0: Mon podcast Imo. Mon podcast Imo. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Timo, le podcast qui vous parle d'immobilier tous les jours et sur euh, toutes les applications de podcast. Nous retrouvons Emeric Evnaud. Bonjour Emeric. Bonjour Fred. Emeric, je rappelle que vous êtes le fondateur de la startup Papillon Patrimoine, une startup spécialisée dans euh, l'investissement locatif avec levier fiscal. Vous êtes régulièrement avec nous pour euh, répondre à des questions que nous vous posons de manière extrêmement euh, claire et détaillée pour aider les auditeurs de mon podcast IMO à investir en ayant toutes les informations nécessaires pour le faire au mieux de leurs intérêts. Alors aujourd'hui, Emeric, vous souhaitez que nous abordions un sujet que de nombreux investisseurs justement rencontrent, à savoir comment financer un bien en défiscalisation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet
1: Alors la défiscalisation, se faisant en achetant de l'immobilier neuf, il y a presque toujours un décalage entre la signature chez le notaire et la livraison du bien. En effet, le promoteur va réaliser les travaux et va donc faire des appels de fonds successifs pendant toute la durée de la construction de l'opération. Il s'agit donc de débloquer de l'argent à chaque fois que ces appels de fonds arrivent. Pour ne pas alourdir les charges des acquéreurs qui ne perçoivent pas encore de loyer, il faudra donc financer de façon spécifique cette opération.
0: Concrètement, comment ça se passe
1: Il s'agit de demander une franchise totale à la banque le temps de la construction, de sorte qu'aucune mensualité de crédit ne démarre avant la livraison du bien et à la mise en location. On appelle ça un différé d'amortissement. La banque va donc débloquer les fonds pendant toute la durée de la construction, de sorte qu'à la livraison, l'entièreté du bien soit payée. C'est un classique dans le neuf qui évite le paiement de crédits ou d'un loyer plus un crédit.
0: Et ça veut dire, si je comprends bien, qu'il n'y a aucun frais avant la livraison
1: Pas tout à fait, puisque lorsque vous sortez de chez le notaire, bien avant la livraison, l'appartement n'étant pas livré, vous en êtes quand même propriétaire. Il faudra donc payer chaque mois l'assurance emprunteur. À la livraison, démarre ce qu'on appelle la phase d'amortissement avec les mensualités pleines et entières, assurance. Et, crédit.
0: et si j'achète en bénéficiant du dispositif Pinel, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler ensemble, Améric, dans d'autres épisodes de mon podcast IMO, quelle durée d'emprunt préconisez-vous De manière
1: générale, il est recommandé d'opter pour les durées de financement les plus longues possibles, puisque ce qui compte en immobilier, c'est évidemment de surveiller sa fiscalité. En effet, les loyers perçus sont les revenus les plus taxés. Il convient donc d'avoir le plus de charges possibles afin d'éviter un bénéfice foncier trop important. Plus le prêt est long, plus la charge des intérêts d'emprunt est importante. Ceci est encore plus vrai pour le Pinel, qui nous oblige à louer nu pendant toute la durée de la défiscalisation, 6, 9 ou 12 ans. Nous ne pouvons pas cumuler, par exemple, le régime avantagé du meublé et l'avantage fiscal perçu du Pinel. Il faut donc privilégier du 25 ans pour financer une opération Pinel et maximiser la fiscalité foncière.
0: Les taux proposés par les banques Emmerich et sont-ils plus élevés pour les investisseurs
1: Comparé à l'achat d'une résidence principale, de façon générale, les taux d'intérêt sont plus élevés pour l'investissement locatif. Il n'y a pas de raison particulière à cela, si ce n'est une pratique courante des banques. Nous l'avons vu plus haut, ce n'est pas forcément un problème puisque les intérêts d'emprunt sont déductibles des revenus fonciers. Lorsqu'une banque propose un taux bas, elle demandera souvent la domiciliation bancaire. Des revenus, c'est normal puisqu'aujourd'hui les banques gagnent peu d'argent sur le financement immobilier. Il faut bien qu'elles se rattrapent sur des services complémentaires comme la carte bleue, les livrets d'épargne ou de l'assurance vie. Par contre, si elle ne demande pas la domiciliation bancaire des revenus, alors elle pourra exiger un taux un petit peu plus élevé.
0: Est-ce que vous avez un, un dernier conseil à donner sur le financement aux investisseurs
1: bah, Le premier, c'est évidemment de demander le meilleur taux possible. Après, je conseille de négocier un financement sans apport, lorsque cela est possible, afin de financer par l'emprunt les frais de notaire et la garantie bancaire. Évidemment, de demander le financement le plus long possible, sur 25 ans idéalement. Enfin, bien sûr, n'avoir aucune pénalité en cas de remboursement anticipé du crédit, puisque en Pinel, on va le revendre avant la fin du prêt.
0: Bien, tout cela est très clair, une fois de plus. Merci beaucoup pour euh, vos lumières, Emeric Evnaud. Merci, Fred. Je rappelle que vous êtes fondateur de Papillon Patrimoine, une startup spécialisée dans l'investissement locatif avec levier fiscal. C'est important. Et je rappelle que vous retrouvez mon podcast IMO tous les jours, où vous voulez, quand vous voulez, sur toutes les applications de podcast et évidemment sur mysuiteimo.com. Mon podcast IMO. Mon podcast.